0: y estamos de vuelta con república pues episodio 183 parte 2 esta parte la de Anthony hemos tenido que volver a grabarla porque tuvimos un problema técnico por la parte de Alemania que hubo un sabotaje ahí de los rusos y no <ríe> y Anthony y no hemos podido tener tu parte ya tuve que editar la parte número 1 con algunos elementos que no salieron como que es una pena porque Anthony hizo ahí unos cuantos comentarios y de hecho la conversación en la parte de de Andros es bastante más larga de lo que, de lo que estuvimos, de lo que, de lo que al final salió. Eh, la parte de David la respetamos al final, introducimos la parte de Anthony con sus enlaces y los comentamos. Hoy, en, en esta parte de aquí, como estamos grabando David, Anthony y yo, pues Andros eh, se queda fuera, pero, pero bueno, como ya habló mucho en su parte, eh, es la parte que justificamos. <risa> Venga, Anthony, cuéntanos tus enlaces, ¿qué tienes por ahí? Hola, cómo estás,
1: Javier? Sí, primeramente disculpa por el por el fallo técnico, pero bueno, de eso se aprende. La idea es aprender ahora y no volverlo a cometer. Bueno, desde eh, de mis enlaces había tengo colocado el GitHub Copilot, que ha creado mucha polémica en las redes sociales. Eh, mucha gente que anda diciendo me voy a quedar sin trabajo o riéndose de que los desarrolladores se van a quedar sin trabajo. Cosa que no comparto ni por ningún lado, ¿verdad? Ya que herramientas como estas existían de pago. Por ejemplo, una Kite que conocía de, desde el pasado. este, eran, Es muy interesante el debate en la red, ¿verdad? este, Porque creo que las, como muchos no saben lo que hacen. Sí, es un gran avance. Una herramienta así, ¿verdad? Eh, según lo que he podido ver, no, soy, no suelo utilizar Visual, Code, eh, Visual Studio Code. Este Y es bastante interesante lo que he visto en los videos, ¿verdad? Lo que he visto en la red de lo que hace. O sea, te autocompleta el código, aprende, ¿verdad? Están basadas en el GPT-3, el algoritmo de, de um, inteligencia artificial, ¿verdad? Y, pero no creo, ¿verdad? Que un desarrollador tenga que tenerle miedo a esto porque sencillamente es un tool para hacerte más rápido. Pero si tu calidad del código siempre ha sido mala... ¿Verdad? Si tu calidad de la lógica de enfocarte al problema, de resolver el problema, siempre ha sido mala, tus programas van a seguir siendo malos como copilot, con copilot o sin copilot. Mm. ¿Qué opinan ustedes? Lo primero, an Anthony, caer?
0: antes de nada, acláranos o aclara al resto de la gente que es lo de GitHub copilot, esto porque, porque esto fue salir y de repente se inundó todo de artículos y de vídeos, yo no sé la velocidad de la gente uh -huh. en aprender las cosas, que es asombrosa, ¿eh? sale una cosa un día y al día siguiente ya hay tutoriales, eh, hay gente que ya ha hecho cosas ahí. Explica lo que es el, el copilot este.
1: El Copilot es un proyecto de GitHub, hecho, bueno de Microsoft en, en cooperación con la OpenAI, ¿verdad? Que se trata de un plugin para extenderlo en el Visual Studio Code y se encarga el, ellos han analizado los millones, millardos, billones, trillardos de líneas de código que hay en eh, que hay en GitHub. ¿Verdad? Y a partir de ahí han creado parámetros de autocompletado. Es decir, en uno de los casos vas escribiendo tu función de JavaScript, ¿verdad? Y haces una promise, ¿verdad? Y ya él aprend ha aprendido, ¿verdad? Que lo que estás escribiendo en tu código ya sabe, se, se adelanta un poco a lo que quieres hacer. Y lo, lo inteligente de esto, ¿verdad? Es que esta, esta inteligencia artificial atrás de, eh, del copilot va aprendiendo con el tiempo, con tu código. Por eso decía, si haces mal código o si la persona hace mal código o código malo o una lógica ilógica, digámoslo así, este, vas, a, vas a aprender verdad, y vas a tener tu, los errores eh, también. Eh, Microsoft o GitHub en este caso eh, lo venden con más que autocompletado, ¿verdad? Porque por esta forma de aprender, pero no es la última Coca-Cola del desierto y sobre todo tampoco no es el primero que hay en el mercado. Porque como lo decía anteriormente, algo así ya lo conocía Skype. Tengo que decir que es el prim, uno de los primeros o el más popular en el mundo open source. El, uno de los otros debates también era el tema de la protección de datos. Eh, supuestamente Microsoft solamente recolecta los metadatos, la metadata, ¿verdad? Mm, pero un debate por donde yo voy es que Microsoft aquí utilizó software open source, software eh, que está abierto en GitHub, ¿verdad? y le están sacando provecho a ellos. Okay, todavía no es un producto que esté cobrando dinero, es una técnica el preview, ¿verdad? este Si se queda abierto para todo el mundo, diría yo en mi opinión diría, ok, está bien, pero si Microsoft empieza a cobrar dinero por esto, eh, o sea, enriquecerse eh, gracias al trabajo de millones de personas, lo veo desde un punto de vista crítico.
2: David. Bueno, yo... Ya sabéis que mi amor eh, incondicional a la gente de Microsoft es, es, es enorme. Es, es, es infinito. Entonces, voy a, voy a decirlo claro. Microsoft aprovechándose del open source y el software libre para beneficio propio, inicialmente dándote algo gratuito para luego captarte y tenerte dentro de su ecosistema. ¿Esto a qué me suena? Windows. Entonces... ¿Qué es lo que intento decir? Eh, ¿Yo me fiaría de lo que hace Microsoft? Ni un pelo. Luego, por otro lado, eh, se supone que esa inteligencia artificial que han entrenado, eh, la han entrenado con todos los repositorios libres que están subidos dentro, dentro de GitHub, utilizando parte del algoritmo de GPT-3, como bien ha dicho como bien ha dicho Anthony, y ahí es donde tenemos un, un problema real bastante importante, ¿no? Entonces creo que es un problema bastante grave confiar en Microsoft para que haga cosas en favor de, de la comunidad, ya no del software libre, sino de la comunidad de desarrolladores. Luego, hay un par de detalles que me resultarían interesantes de este aspecto, que sería... Vale, tú se supone que estás generando código en base a una inteligencia artificial, que esto conceptualmente mola un montón. No sé si habéis leído el libro de William Gibson, eh, El neuromante, pero tiene un concepto bastante similar donde tú lo que eres es, bueno, el protagonista es un cowboy, que sería un hacker de, de dentro del ciberespacio, contratados por grandes compañías, ¿no?, para hacer intrusiones en los servidores de otras compañías para robar propiedad intelectual, ¿no? Entonces, en este caso, es algo parecido a eso, ¿no? En el caso del libro, es una inteligencia artificial de un, de un cowboy muerto, cuya conciencia termina dentro de una inteligencia artificial al cual le encargas hacer las cosas que no eh, te apetece hacer o no quieres hacer o son tediosas de hacer, ¿no? Entonces sería como la evolución de los CLI o de los CLI, ¿no? Que son estos que nos generan código, ¿no? Para facilitar el, el trabajo teóricamente a los, a los programadores, ¿vale? Eh, entonces creo que en este caso... Eh, yo no confiaría en lo que ellos van a hacer y luego me preocuparía bastante, porque claro, tú se supone que este algoritmo no solamente se basa en lo que en lo que ellos han entrenado dentro de YIHA, sino que tú luego le puedes dar recomendaciones al algoritmo para que se vaya nutriendo. Es decir, que es como que tú le vas ayudando a que se vaya entrenando. ¿no? Entonces, claro, que todo esto esté bajo la propiedad intelectual de Microsoft y de OpenAI, pues me preocupa. Porque si todos vamos a aportar para que Microsoft y OpenAI ganen pasta, pues yo no sé hasta qué punto no tendría luego que revertir a la comunidad de manera gratuita a la hora de hacer las cosas y no vamos a darle nuestra propiedad intelectual de entrenamiento de manera gratuita, global, a un algoritmo de inteligencia artificial para que luego Microsoft, como siempre, se eh, nutra y se gane beneficios con su... Con el conocimiento global de todos, ¿no? Entonces creo que esto es peligroso y yo no confiaría en una compañía privada para hacer esto, ¿no? Y más, cuando es una compañía, como es OpenAI, que ni siquiera tiene los modelos públicos, ¿vale? Donde ni siquiera sabemos cómo está hecho por dentro, o sea, vale, están enseñando las cosas, ¿vale? Esto funciona así, guay, perfecto. Pero... ¿son muy de Come, ¿dónde está el modelo? Es decir, yo lo puedo tocar en algún sitio, lo vas a publicar en algún sitio y tal. ¿no? Entonces, claro, esto va muy muy en pie en el caso de que uh -huh. OpenEI eh, abrió y dejó de ser una fundación sin ánimo de lucro a una fundación de lucro pequeño, ¿vale? Que fue cuando consiguió que un montón de empresas consiguieran poner pasta dentro del proyecto porque, claro, ellos esperan tener un retorno de esa inversión que se supone que están haciendo? Entonces, claro, yo no me fiaría porque, al fin y al cabo, repito, les estamos ayudando a entrenar un algoritmo del cual nosotros no nos vamos a beneficiar realmente. Si realmente quieren que esto funcione bien, lo que tienen que hacer es que lo, que lo abran, es decir, que digan cómo lo han hecho... Cuáles son el claro. algoritmo que tiene, cómo funciona a nivel de inteligencia artificial por dentro, cuál es la arquitectura que tiene y que publiquen todo ese modelo y el código que han hecho para poder generarlo, qué es lo que tendrían que hacer si realmente quieren aportar, no solamente a que la comunidad tenga acceso a ese conocimiento y tal. ¿Lo va a hacer Microsoft? Pues lo dudo. ¿Lo va a hacer OpenAI? Lo dudo bastante. Entonces, bueno, mi opinión es negativa al respecto. Sí,
1: opin, opin, está, está eh, le, di, le dieron una inyección de dinero desde Microsoft. Eh, un, un tema también a tratar es eh, qué tipo de, o sea, leer las políticas, ¿verdad? De todo esto, porque una un debate también que se abrió, ¿verdad? El eh, link al debate lo colocamos en, el, en las notas, ¿verdad? Es si utilizas esta esta inteligencia artificial para generar tu código, de quién es el código? Es tuyo, o de la inteligencia artificial. Lógicamente es una discusión que no le tengo, no le veo ni pies ni sentido, ¿verdad? Porque eso es lo mismo como que si utilizaras IntelliJ o alguna algún IDE, ¿verdad? Y te venga a decir el código es mío porque utilizaste mi producto para crearlo. O sea, eh, es una discusión que en mi punto de vista no tiene no tiene cabida en ningún lado. Pero habría que tener seguir esto un poco más de cerca para ver qué pasa y qué, o sea con qué sale Microsoft y AI eh, eh, acá mismo.
0: Fijaros que nosotros estamos grabando esto, como explicaba antes, con unos días de diferencia, desde que tú lo comentaste el sábado pasado que es cuando grabamos el primer uh -huh. intento de grabar esta, ¿Sí? esta sección de radar, <risa> el ya han pasado cosas. Lo primero que ha pasado, estuvimos hablando de muchas cosas, pero lo primero que ha pasado es que, eh, o lo que yo he visto recientemente es que Microsoft ha contestado a un desarrollador en eh, soporte indicando precisamente eso, que, 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 que pueden utilizar el código eh, alojado en GitHub con el, para, para ese fin y que es una decisión unilateral de, de Microsoft. Es como aquello de... Cuando ya alojas algo, pues, por ejemplo, en los servidores de, de Facebook o, ellos, o de Google, ellos utiliz pueden utilizar todo eso para iniciar una serie de tareas que están fuera de tu, de tu, por así decirlo, de, de, de tu gobierno. Ya no tienes la posibilidad de, de, de retractarte siempre que utilices sus servicios. Es un dato interesante y responde a lo que comentábamos el, la semana pasada con respecto a qué pasa con el código, todo ese código, todo eso, como tú decías, esa cantidad de millones de líneas de código que le viene muy bien a, o le ha venido muy bien a Microsoft para desarrollar este tipo de tecnologías. Y otra cosa que comentábamos la, la semana pasada y que creo que también es importante destacar es que eh, llega un momento en el que este tipo de tecnologías y este tipo de, de desarrollos están en manos de cuatro. O sea, eh, una es Microsoft, la otra es Google, los chinos por su parte, o sea que llega esto ya está en manos de la, se, se queda muy lejos o no sé por dónde puede venir no sé si vosotros tenéis información con respecto a eso o algún conocimiento de por dónde puede venir una respuesta más open source a, a este tipo de, de tecnologías, si es que existe
1: quién, o sea tecnología open source seguramente sí existe ¿verdad? hay que estar un poco claro ahora todo esto de la, de la inteligencia artificial, ¿verdad? En el mundo open source está muy en pañales, ¿verdad? En el mundo de enterprise también está en pañales. Pero claro, si tienes un par de millones, ¿verdad? En el, en el bolsillo izquierdo y tienes otro par de millones en el, o millardos en el bolsillo derecho, ¿verdad? Y se si lo inviertas en un proyecto de esto, claro que el avance tecnológico va a ser muy rápido y muy grande en, en poco tiempo. Una cosa, ¿verdad? Quien nos conoce a David y a mí de Informe Nube, ¿verdad? Nosotros sí. somos del Team GitLab. Um, yo, yo particularmente no conozco una empresa verdad más open source que GitLab, ¿verdad? Empresa como tal que tiene, que gana dinero. Incluso hasta los contratos de los trabajadores, ¿verdad? Digamos, sin, lo, sin, la, sin los datos privados, se consiguen en repositorios de GitLab. Y si uno quiere hacer un cambio, puede hacer un, un merge request. Quien no esté de acuerdo con esta, eh, con esta decisión de Microsoft, yo no la conocía hasta el día de hoy. ¿verdad? Este, yo le aconsejaría que también a GitLab. Si todavía no le tienen mucha confianza, GitLab es eh, open source y además que es libre, se puede utilizar, instalarlo, eh, cada persona lo puede instalar y utilizarlo él mismo en sus propios servidores. Y comentando esto que, eh, que decía Javier, me parece una patada en los huevos que venga Microsoft y te diga el código está en GitHub, por eso yo lo utilizo como me venga a placer. Eso quiere decir que esto abrirá la puerta a un Amazon, a un Google Cloud o en, al mismo Azure, ¿verdad? Por poner el ejemplo, si yo despliego mi código a ellos, ellos lo van a analizar y van a ver qué tiene mi código. O si yo tengo una base de datos en Azure, este, eh, van a revisar los datos de mi base de datos. O sea, es una, una respuesta muy sí, yo peligrosa. yo creo que,
2: en ese aspecto, lo que cabría preguntar es si el hecho de que el código esté en repositorios privados de GitHub, si han tenido en cuenta eso o no, sería todo un detalle. Porque una cosa es el código que está publicado en repositorios públicos ¿no? y que sea software libre, evidentemente, y el otro código que no. Pero vamos, tú estás utilizando un servicio. Es como lo que decíamos de Facebook. Es decir, las fotos que tú subes son de Facebook. Los mensajes que envías son de WhatsApp. Las fotos que subes son de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Es decir, ¿debemos de confiar eh, que el repositorio de código de software libre sea GitHub, sabiendo lo que se puede llegar a hacer utilizando todo ese código en favor de una empresa como Microsoft? Pues mi respuesta es no. Mi respuesta es evidentemente no. no nada. Sabes, como bien dice Anthony, eh, aquí la solución es bien fácil. Es decir, hay un proyecto libre que no va a hacer mal uso, o al menos por lo que sabemos a día de hoy, de nuestro código, que eso sería GitLab. GitLab es un proyecto de software libre ¿Sabes? Que puedes instalar tú hasta dentro de tu casa. Es decir, tú puedes tener un servidor en tu casa y tener g en tu casa si quieres. Las empresas lo pueden instalar ellos. Sí, sí, sí. hasta sí, en un Raspberry Pi. correcto. Pues yo creo que ese es uno de los puntos clave Es decir, de no fiarte de las grandes. Como hubiera dicho Javi antes, todo está en manos de Google, Facebook, Apple y, y, y Microsoft. Y, y Amazon, ¿no? Entonces... Aquí es donde tenemos que poner pie en pared y decir, mira, chico, con mi código no. O sea, si tú quieres ganar dinero, a mí me parece bien, pero no con el esfuerzo del código de miles de millones de personas porque has comprado una compañía que, donde tiene alojado mogollón del software libre que, que está por parte de todo el mundo. Entonces, pues no, es decir, para que tú ganes dinero con el esfuerzo del trabajo de una comunidad entera, Sabes, tú me estás ofreciendo algo que realmente tú. Sí, pero me refiero a de una comunidad interno. global, ¿no? Es, es decir, ¿y qué me vas a ofrecer sí, sí, claro. tú, tú a cambio? ¿Estás aportando algo? No, hombre, te doy una herramienta para que la utilices de manera gratuita. Sí, sí, correcto. Pero, pero tú me vas a enseñar a cómo está sí, hecho eso por dentro. <risas> ¿O no? Porque si no me lo vas a enseñar, no estás aportando nada realmente. O sea, estás aportando eh, métricas y conocimiento que tú vas a poder llegar a usar en tu propio beneficio. Pero no estás aportando nada a la comunidad. ¿Sabes? Tendrías que aportar a la comunidad como Dios manda. Entonces, si no lo vas a hacer, pues chico, fuera. Yo, yo ya lo dije ya en su momento cuando me enteré que Microsoft compró GitHub. Y esta es una de las consecuencias. ¿Sabes? Esta es una de las consecuencias de que Microsoft tenga acceso al uso del software libre que está colgado dentro de GitHub, pues ya veremos uno de los usos ¿sabes? que es beneficiarse ella y chimpún ¿sabes? y no compensa de ninguna manera que nos ofrezcan esta herramienta gratuita ¿sabes? porque esta es la frase típica ¿verdad Javi? es decir si el servicio es gratuito, el producto eres tú pues, pues entonces chico, esto, es, esto no funciona así
1: esto esto, esto creo que es tan bajo como lo que hizo, lo que hizo Red Hat, ¿verdad? En, quitamos CentOS, el soporte a CentOS 8, ¿verdad? Ah, pero pueden tomar una licencia por un año, ¿verdad? Para 20 máquinas, ¿verdad? Eh, de 16, perdón, de Red Hat Enterprise, ¿verdad? Por un año y después veremos si le alargamos la licencia.
0: Luego la parte, eh, fijaros, es... Anthony, que, 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 que tampoco olvidemos el segundo frente que abre esto, y es la parte más, nosotros estamos aquí tratando las cosas como más, un poco a nivel más profundo en la parte esa de empresas, pero luego ese melón que se abre, que son conversaciones que se han tenido mucho en redes sociales, en grupos, es con respecto a, uy, esto abre ya el camino a que mucho desarrollador eh, desaparezca o que el trabajo se reemplace por un por un programador profesional, sino que esto, esto, qué tipo de, yo creo, a ver, ya lanzo mi opinión y vosotros ya tenéis la, tu, la vuestra, la lanzáis la vuestra, yo veo que esto, eh, es una gran ayuda para la gente que sabe lo que toca, la que no convierte, sí, claro. yo hice esa comparación en el grupo este de malditos webmaster, yo hice la comparación con respecto al doping, por ejemplo, en el mundo del ciclismo, y en el, el doping no convierte a un burro en un caballo de carreras. O sea, convierte a alguien que es muy bueno o bueno en alguien buenísimo. Pero no creo que esto haga que una persona con poco conocimiento práctico y teórico con respecto a la programación lo haga un, vamos, lo haga un, un Linus Torvalds.
1: Sí. sí, es que si tomamos el, si tomamos tu, tu ejemplo del ciclista, ¿verdad? Mm. Si eres un ciclista y no te gusta pedalear, te puedes meter todo el doping que quieras. Si no pedaleas, no vas a avanzar. Mm. Eh, y así mismo es, eh, si eres un programador, ¿verdad? Y no te gusta programar, ¿verdad? Bueno, además que tienes un, un problema by default, lo diría yo. Este, pero si no, no te gusta analizar, meterte en el problema profundo y buscar la solución lógica a tus problemas, ¿verdad? Este... No, copilot no te va a quitar ese trabajo eh, o sea, él te, va él te va a rellenar código según lo que vayas haciendo, pero más nada, él no te va a resolver el problema, entonces por eso, creo que la discusión en las redes sociales es un poquito descabellada desde mi punto de vista y a raíz de esto, esta semana tuve una discusión, ¿verdad? venía por ahí que, donde alguien decía que los desarrolladores estábamos en o sea, que estaba so eh, había más desarrolladores que trabajo, así eh, no sé si la persona con que discutimos en Facebook de React en, en Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, no discutimos, intercambiamos palabras, todo muy respetuoso. Si escuchas el podcast, ¿verdad? Te lo digo aquí mismo, no. En todo el mundo hace falta desarrolladores, y más en países industrializados como en Europa, ¿verdad? Aquí en Alemania no se consigue y los cálculos, estamos hablando de medio millón de desarrolladores. Que hacen
2: falta. Sí, yo quería poner sí, en, encima de la mesa otro detalle porque decís que no, que no solamente va a ayudar a aquellos fuera de serie, ¿no? Para que sean aún mejores. Porque creo que hay un uso que no está contemplado ahora mismo, pero creo que es importante para una tecnología similar a esta, que no digo esta, ¿vale? Yo no recomendaría esta. Pero para una tecnología similar a esta sería el tema de, de la enseñanza o del aprendizaje. Es decir. Si tú estás aprendiendo un determinado lenguaje de programación del cual conoces poco, sí puede ser una ayuda a alguien que está empezando. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy viendo, por ejemplo, estoy creando una clase y que me ayude a definir una función hecha de una determinada manera con un código que aunque sea genérico le puede ayudar a esa persona a hacer las cosas, pues está bien, ¿no? Esto lo, lo, lo estaba comentando ayer. A, a, ayer justo estuvimos grabando un Fuentire, un formador sin de tiempos revueltos, y entrevistamos a un profesor universitario de la Universidad de Granada, ¿vale? Y lo que él me decía era que, pues eso, que él no entendía ciertas cosas, pues como que se hiciera un examen práctico en la Universidad de la Carrera de Informática en papel. En papel. Claro. Entonces, esto es como si vas a hacer un examen de matemáticas y no te dejan llevar la calculadora. ¿no? Entonces, ¿Podría llegar a ser en un determinado momento interesante que alguien que está aprendiendo no solamente tenga acceso a un ordenador, sino que le ayude a poder gestionar todo este tipo de cosas, añadiéndole código con aquellas cosas que todavía no entiende del todo bien y tal? Pues podría ser interesante, porque ese código, aunque pueda ser de baja calidad, porque son cosas relativamente fáciles de hacer, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, estoy haciendo una clase y estoy intentando añadir un elemento a un array en TypeScript y no sé cómo se hace, pues a lo mejor estaría guay que me pudiera generar ese código que yo desconozco y decir, ah, coño. Ah, o sea que se hace así, tal, ¿no? Es decir, como una ayuda al aprendizaje podría estar interesante, ¿no? Y sí sí. sí, sí, perdona, Anthony, tira, tira
1: eso eso yo lo eso yo lo se lo juntaría una como un pequeño de un pequeño tutorial verdad por ejemplo te da la explicación te rellena el código y te da la explicación que fue lo que hice aquí algo así sería excelente y para para enseñar y para ayudar a personas que están aprendiendo a programar verdad sería algo de puta sí, madre
0: además sobre todo para evitar ese, ese tirar la toalla ¿no? o esa sensación que muchas veces tiene la gente que esto le supera o... Pero no, no le pasa o nos pasa a muchos no ves en una cosa que es, se te hace bola dificultad y, y ya digo, esto no es para mí en cambio puede ser una curva más plana si hay una ayuda con respecto a eso eso es verdad eso es un detalle también muy interesante o sea que uh -huh. todo este tema este de, de como todo en la vida pues tiene sus pros sus contras habrá cosas que sean inesperadas con el tiempo pero que no, 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 lo apreciábamos como, como tal, pero con el tiempo, pues tiene beneficios secundarios que, que no esperábamos. Lo que. Será interesante ver esto del, del copilot, cómo, avanza. Mm. Avanzamos hablando de avanzar con el radar de, del amigo, Anthony. Sí, Venga. claro.
1: Um, por ahí tengo un framework de, un framework, sí, llamémoslo así, de Python, ¿verdad? Especialmente creado para REST APIs. Se llama FastAPI, ¿verdad? Es de un desarrollador latinoamericano de Colombia. Uh -huh. eh, este es muy, me parece muy interesante, ¿verdad? Porque la facilidad y la rapidez con que logras montar un una aplicación REST API, ¿verdad? Incluyendo que te viene con este Open API eh, Documentation o el Swagger, Swagger. ¿verdad? Eh, que te viene. <ríe> Te viene, te viene, te integra también todo lo necesario para conectarte a una base de datos relacional como MySQL o Postgres, ¿verdad? O para un oh, MySQL este, y para conectarte a una MongoDB y todo esto, ¿verdad? Me parece muy interesante. Yo lo no estoy utilizando un proyecto personal a modo de juego ahí, y proyecto. aprendizaje, ¿verdad? Sí, y este, me parece increíble la rapidez con que... Eh, con que logras tener resultados lógicos, ¿verdad? Que te funcionen, que guardas un formulario en la base de datos, lo, lo básico, ¿verdad? Pero la rapidez con que vas logrando esos resultados y vas completando, digamos, que la etapa de lo que te propusiste crear te da, te da ganas de, de seguir trabajando en ello. Hasta ahora, claro, he conseguido pro problemas donde me voy a dormir y digo, ah, como por culo. Este, pero... O sea, la rapidez me, me, me parece bastante bueno. ¿Verdad? No sé si lo han probado no. o lo han Lo que probó, ¿lo
0: eh, aquí tengo que decir que me gustaría recuperar, sí. a ver si puedo editar encima de esto, lo que comentaba Andros, que sí que recuerdo que cuando, cuando hiciste ese radar, él comentó la experiencia que había tenido con Fasapi, que se había utilizado en el sí. estudio, había tenido alguna experiencia uh -huh. y él, por ahora, quiero recordar que... Sí, pero no le he terminado de encajar. Lo tenía ahí en cuarentena, ¿no? Uh -huh. Sí, lo tenía ahí en cuarentena. No le he terminado de encajar. Uh -huh. Sí,
1: este, pero le dijo que cuando lo integraba junto con Django, eh, Andros, si me estoy equivocando en lo que digo, no me vayas a caer encima por favor, este, que con la integración con Django, verdad, era muy, era muy bueno y se podían hacer muchas cosas, pero que no le terminaba de convencer.
2: Sí, que yo no, recuerdo ya... que dijo de que bueno, tal le, vez metamos el le comentario gustaba de... todavía la capa de res de de Django. La consideraba actualmente un poquito uh -huh. superior a lo que es falsa Y también es porque él tiene un conocimiento muy amplio sobre, sobre Diango. Entonces, claro, si compara las dos cosas, sí. pues a lo mejor cree que el otro está pues, un poco verde o no está del todo bien. ¿no?
3: Yo te... Sí, la conozco porque la estamos gastando en el estudio. Eh, resulta que nosotros estamos muy metidos con el desarrollo de Django con, eh, con REST Framework que es justamente la API REST Framework que es para unir esas dos piezas y uno del equipo, eh, Javier que le, no este Javier, sino el dentro del equipo tenemos uno que se llama Javier le mando un saludo <risa> es, ha estado experimentando para, para ver diferencias con respecto a lo que nosotros hacemos a lo que nos ofrece esta herramienta y bueno hemos sacado ciertas conclusiones, pero nos ha parecido muy interesante. Vale, la primera es que no nos ha gustado el ORM, que, que, que está, o sea, que no, no hay. De hecho, lo tienes que incorporar de fuera, al igual que hacía Flask, que tienes que meterlo. El segundo es que acabas teniendo un documento espagueti, o sea, acabas teniendo todo en el mismo sitio... Mientras que Django Framework te permite tenerlo en tres zonas diferenciadas, en las rutas, las vistas y la serialización. Um, luego no viene con, con sockets, um, que eso es algo que nosotros gastamos muchísimo, sobre todo ahora que estamos haciendo muchas páginas en tiempo real. Y bueno, y también hemos visto que la documentación a veces es un poco compleja, como que es hacer sobre todo migraciones. Pero no es mejor. <risa> Django Red Framework o sea los dos son igual de malas de hecho yo creo que eh, Resapi es un poquito mejor y, y nada eso son de momento lo que tenemos no, no nos atrevemos a hacer la unión que sería perfecto sería eh, dentro del, del propio proyecto de Django integrarlo que es muy muy sencillo hacerlo entonces tienes lo mejor de los dos mundos así también puedes utilizar el panel administrativo dentro de Django y todo esto creo que el juntarlo es perfecto y por separado cada uno, creo que cogea.
1: Ah. Eh, también tenemos que tomar en cuenta, verdad, que este apenas este FastAPI, eh, creo que ni siquiera está en la versión 1, verdad, o sea, está muy verde y apenas fue creado creo que hace 2-3 años, verdad, hay que tomarlo en cuenta, pero sí si, mmm, para hacer cosas rápido o para, digamos que para hacer el famoso MVP, Mínimo Viable Product, o el uh -huh. producto mínimo viable, ¿verdad? Este creo que para lo puedes hacer muy rápido. Eh, y es la experiencia que he tenido, ¿verdad? Con esto. Lo recomiendo y quien tenga tiempo y ganas de aprenderlo, bienvenido. O sea, aprendiendo alguna tecnología o framework nuevo, no se pierde nada. Al menos del poquito tiempo que se invierte, que desde mi punto de vista no es perder el uh -huh. tiempo, sino invertirlo.
0: Fantástico. ¿Más cosas? Uh -huh. bueno, sí. Eh, basando en el Fast
1: API, ¿verdad? Muy, muy chistoso, porque este Sebastián Ramírez, arroba Tiángolo, este, recibió una vez una oferta de trabajo, ¿verdad? Este, ah. que donde le decían que tenía que, tenía que tener, ¿tener ¿cuánto?
2: Cuatro este, años de experiencia.
1: Cinco. Sí, no. Cuatro años, sí, cuatro años de experiencia en FastAPI y le parecía muy gracioso porque él había tenido año y medio de haber creado el framework. Con esto pasa el siguiente tema, ¿verdad? Que es que un poco que los headhunters de informática o de TI, ¿verdad? Deberían tal vez un poquito de buscar un poquito más de background de información, ¿verdad? Eh, por el simple hecho, ¿verdad? De que las empresas te van a pedir, digamos que un unicornio en una sola persona, es decir, una persona que te haga backend, que te haga frontend, que te haga diseño, que te despliegue en todas las clouds posibles, que pueda Kubernetes, ¿verdad? Que haga el café y cocine de puta madre como un chef de tres estrellas michelangelo. que haga SEO, no te olvides el SEO. Ah, sí, claro. Sí, esa, exactamente. Muy importante, ¿verdad? Entonces, por eso es como... Hay veces que llegan esas ofertas de trabajo por LinkedIn y yo me quedo así como que empiezo a contar cuántas personas... Yo vería en todas las tecnologías que quieren, ¿verdad? Y es increíble, increíble como, este, como un poquito fue, eh, digamos que andan fuera de, de
0: contexto.
2: Sí, yo, aquí, sí, perdón, estoy, no, tira, tira. Pues, tira sí, ya,
0: es, no, aquí un poco lo mismo de antes, que como ya estuvimos grabando esto y, y, y veníamos un poco ya calientes del de, tema, ya estuvimos calentando por la banda con, con el asunto este y yo recuerdo que lo que comenté y lo vuelvo a comentar, que, que muchas veces las, las ofertas laborales que se, que circulan por ahí, por, por LinkedIn y sitios de estos, a veces son refritos de otras ofertas, de la original, y que hay mucha eh, competencia de desleal por parte de la, de los reclutadores. Como todo, en todos los sectores habrá gente que tiene buen oficio, y habrá gente que es más, más cara dura y se aprovecha del trabajo de los demás, con lo que, es, es, es lo que quería decir con respecto a las, a las ofertas laborales que circulan por ahí, que no es que la gente que las propone sea tan tonta como para pedirle a alguien eh, más experiencia de lo que tiene el propio código. ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo creo que hay uno de los detalles importantes es el tema de que muchos de estos headhunters ¿no? lo que suelen hacer habitualmente es que cogen una oferta que ven por LinkedIn o lo que sea, entonces no solamente lo ven headhunters, lo ven siete. Porque yo recuerdo que esta gente de Headhunter lo que vive es de, de contactar con posibles candidatos, facilitarlos a la empresa, y si el candidato se queda en la empresa, ellos se llevan un dinero, ¿no? Entonces, real, claro. 30%, 30 sí, de eso. Saldo, ¿no? Bueno, yo, yo yo he visto ofertas un poquito inferiores aquí en España, donde a lo mejor te dan 300 o 500 euros uh -huh. por ayudar a, a localizar a un candidato. A mí me ha pasado, ¿eh? De una oferta que como la que pasé ¿no? en, en el, en el, en el uh -huh. canal o en el grupo de malditos webmaster, eh, que era algo así parecido. ¿no? Entonces dije, bueno, pues chicos, yo no pierdo nada por presentar uh -huh. a un candidato. sabes Si me llego un poquito de dinero, pues mira, pues bienvenido sea. ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que, que la parte fundamental es el tema de que lo que no podemos hacer son un primero pedir peras al olmo y luego es esperar a conseguir al candidato perfecto. Que tenga todas y cada una de las características que nosotros solicitamos para un determinado puesto. Me, me hace recordar mucho un programa de Jordi Évole, de los primeros los que hizo con Salvados, que era de los servicios de empleo, ¿no? Entonces, de, de una chica que trabajaba, creo que era en, en un país nórdico, no sé si era Noruega o algo así parecido, donde ella fue contratada por parte de la empresa y en la propia empresa en lo que dijeron, oye, ¿qué necesitas para poder desarrollar la labor? Con los conocimientos que tú tienes, es decir, ¿cuál es el gap que tenemos que resolver para que tú sepas hacer este proyecto que tienes que hacer dentro de la empresa? Y le dijeron, oye, mira, ¿qué formación necesitas? Y ella dijo, oye, pues necesito esto y tal, y la empresa financió eso para poder cubrir esa parte que ellos necesitan. ¿no? ¿Qué diferente es eso aquí en España, verdad? Cuando tú lo que te piden es que sepas... Pues aparte 27 millones de cosas, ¿no? Y que aparte, pues lo que decía antes Anthony, que lleves el café, que cocines de puta madre, ¿no? Y que, y que tomes tu mitos por la mañana, ¿no? O sea, ese es el valor añadido que ofrecen uh -huh. ellos. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Evidentemente, fal hace falta una mayor incorporación de perfiles tecnológicos dentro de la parte de los de, de aquellos headhunters, ¿no? o, de la, o incluso de selección del personal o de recursos humanos que hay dentro de las empresas, porque muchas veces ves las ofertas y dices, madre de Dios, ¿quién ha escrito eso? Porque, por ejemplo, yo he visto ofertas donde eh, ponían, se requiere conocimientos en JSON, y en vez de escribirlo JSON, Escribían J-A-S-O-N, de Jason, porque parecía el, el de la peli de Viernes sí. 13, y eso sí que da miedito, y sí, no otras cosas que vemos sí, por sí. ahí en internet. Entonces, o
0: el de los claro, jorotas. claro, que
2: es, sí, 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 sí. Esa, esa peli es, es interesante, gracias Javi por recordármelo. Bueno, y lo que intento decir es que efectivamente sí. hace falta una revolución en el mundo de los recursos humanos y de los headhunters ¿por qué? porque nuevamente la gente que se dedica a ello no son técnicos especialistas en un área que pueden que son capaces de valorar a una persona a ver si sabe, si no sabe si la oferta está bien escrita o no está bien escrita ¿no? entonces ya no hablo de departamentos de recursos humanos aquí en España que es lamentable lamentable, sabes que supongo yo que en otros sitios, no sé eh, si tú Antonín nos puedes contar cómo es en Alemania de lamentable o no lamentable, pero eh, son
1: todos iguales, son todos iguales de lamentable. Hay veces que te piden, como lo decía anteriormente, eh, te piden que hagas todo esto, más el café, más que co cocines bien rico, hagas el aseo y el seo también, ¿verdad? Eh, eh, creo que son en todos los países son iguales. Eh, he tenido contacto también con personas de Inglaterra, ¿verdad? Donde me quedo, o sea, no sé si es que meten todo en uno para buscar todo pero esto también le da una lo que le deben presentar al empleador, ¿verdad? No debe ser gran calidad porque es como buscar un futbolista, ¿verdad? Que sea portero, que sea entrenador, que sea delantero, que sea eh, seis o, o juegue en la posición del 8, ¿verdad? Eh, al mismo tiempo, no va a funcionar mm. en ningún momento. También, bueno, os, digo, creo también que... os digo que
0: cuando ves ofertas... La gente ya discrimina mucho y cuando ves alguna oferta en LinkedIn, que es como la que vosotros decís, pues la cantidad de candidatos escritos es notoriamente baja. Al igual que también, ya por nombrar ofertas, yo el otro día vi una, yo de vez en cuando hago así un repaso rápido, y había una que me llamó la atención porque tenía el, el, el que había hecho la oferta, parece que era una empresa Relacionada por el nombre que tenía así como, como de chinos, ¿sabes? Como de chinos,
2: de los
0: que trabajan. De chinos de la China, te refieres. Bueno, así, o sea, vale, sí, sí, de claro. chinos, sí, sí. El, eh, y, y, veía esas características y buscaban a una persona de frontend, con view, con una serie de características. Bueno, una persona que, que, que desempeñara una tarea bastante competente. Y tuve ese rango salarial y es que había mil euros. Tú dices, bueno mil euros para una persona que hace un trabajo competente en ciertas tecnologías, es que es de risa porque ¿a cuánto está el salario mínimo en España actualmente?
2: Eh, a ver, el sueldo mínimo ahora mismo está en 950 euros pero voy a voy a meter otra, otra cuñita ¿Cómo me jode ver una oferta de trabajo y que no me digan el rango salarial? Es decir... Sí, que, no, pero, que no, que no, que no. Pues más
0: jode más que te lo digan y <ríe> que sea tan, tan de chino, nunca sí, me dicho, ¿no? Porque esos eran chinos Sí, chino, sí, pero chino. que lo que te
2: decía Javi, o sea, una de las cosas que yo no entiendo bajo ningún concepto, a ver, yo como senior, es decir, yo veo una oferta donde me piden, tengo que saber View, tengo que saber Diango, tengo que saber desplegar, tengo que saber DevOps, tengo que saber no sé mm. qué, y no me digan mm. ni lo que voy a cobrar, ah, bueno, que no hace falta que me digas, oye, te voy a ofrecer 35K o te voy a ofrecer 40K. Al año, ¿no? Pero chicos, dame un margen. Dame un margen de decir, oye, pues vas a cobrar entre 25 y 40. Y digo, bueno, pues igual se puede negociar, ¿no? La Ahí está
0: esa discriminación, por, por, por eso mismo, pues es justamente eso, ¿no? Ahí la gente discriminaría enseguida. Pues, vaya, mira, te está ofreciendo eh, cuatro duros, pues discriminas a, y no sigues interesado en la oferta. Por eso es verdad. Claro, que esa, claro Javi, pero a, si no te lo dice... Ya, ya marca...
2: Claro, claro, ¿cómo, si no lo, ¿cómo lo puedes decidir? Pues, porque a lo mejor es que, es que claro. por política de la empresa no decimos los sueldos, chico. Pues entonces, ¿cómo sí. sé que me puede interesar? Sí, pero yo ¿no? imagino,
0: imagino que por, claro, pero yo imagino que ahí siempre estará el, el hecho de la gente, pues apuntará y ya lo sabrá. Aunque es verdad que igual la experiencia es la que te dice, no me apunto porque sé que no van por, por no van. Por, por, por
2: sí, pero no solo eso, Javi, sino que hay veces que te lo dicen. Cuando has pasado ya la, 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 el primer filtro del Headhunter, el segundo filtro sí. de recursos humanos sí, y cuando llegas sí, a la sí, entrevista sí. técnica y te dicen, y vas a cobrar 15.000, hay veces que tienes sí. la sensación de que dices, oye, ¿para qué cojones me he metido en este proceso de selección que todavía no sé si me interesa? Es decir, como decía bien Antonio antes, estamos en un momento donde el personal cualificado para los puestos que se necesitan es limitado. ¿Correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, ya estoy trabajando para otra empresa y tú me quieres a mí porque se supone que tengo una capacitación, no es alguien que acaba de salir de la carrera y que precisamente eh, no ha demostrado nada todavía, que eso es otra de las cosas que me jode, que es que es que tú todavía no has demostrado nada. digo, chicos. llevo trabajando 20 años en este negocio, yo a ti no te tengo por qué demostrar nada. Si me quieres, me quieres, Si me quieres por el sueldo que me puedes decir, me parece estupendo. Pero lo que no voy a soportar es que tú me digas que es que tú en mi empresa no has demostrado, no, 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 perdona, yo llevo en este sector no sé cuántos años o lo que sea. Trátame como un puto ser humano. Es decir, si yo me quiero mover a tu empresa para empezar, yo, yo necesito saber toda esa información. Ya no solamente qué, qué, qué labores son las que tengo que hacer o qué tecnologías son las que tengo que manejar, sino dime un puto random de sueldo para ver si me interesa o no de primeras. Porque lo que no es lógico, o, o, lo, o lo que a mí no me entra no. dentro de la cabeza, es que tú quieras captar talento. Que las grandes empresas se jartan de decir esto, vale, y ni siquiera traten a la persona potencial de que quiera poder trabajar con ellos como algo normal. Yo cuando voy a comprar un producto necesito saber el necesito saber el precio para ver si me lo puedo permitir o no. ¿El precio. Pues no. En, en, cuando yo estoy eh, actuando. Como una persona que quiere empezar a trabajar en un sitio, dime más o menos hasta dónde estás dispuesto a pagar. Y si veo que me merece la pena y que me mola el rollo, pues me apuntaré. Y si no, pues no. Pero no entiendo esa filosofía de decir no te voy a decir que te voy a pagar hasta la tercera entrevista. Yo lo siento, pero no lo entiendo.
1: Bueno, Anthony, ya eh, terminas, ¿no? Tomando,
2: tomando, sí, tomando el
1: tema el tema ahora de, que, de lo que dices, estoy buscando a desarrolladores... Frontend y backend, en frontend con, puede ser React, Angular, eh, Vue o Plane, Vanilla JavaScript, ¿verdad? Y en el backend, Go, Python, Ruby on Rails, PHP también lo tomaría, ¿verdad? Gracias, el rango salarial, ¿verdad? Según la experiencia, va de 40 a 70 mil euros al uh -huh. año, ¿verdad? Eh, es un contrato fijo lógicamente, y con este el contrato, o sea, es un contrato indefinido. Muy
2: bien. Vale, ahora, ahora ¿qué, qué, qué te preguntaría yo como empleado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué sería? Vale, ¿de qué va el proyecto en el fruta? que yo tengo que ir? <risa> Ahí fruta ah, que... No, okay. es, Eso, es que... de, de, ¿de qué va el proyecto? ¿No?
1: El pr sí, el proyecto qué expectativa hacer...
2: tiene de futuro ese proyecto a la hora de hacer las cosas?
1: De expectativa el proyecto está completamente financiado ¿Verdad? Tiene mucho potencial, no dicho por nosotros, sino por dicho por inversores, ¿verdad? Este, ¿De qué va el proyecto? Lo puedo decir por encima por cuestiones de tiempo, ¿verdad? El proyecto va a desarrollar una plataforma eh, que se encarga del tema de las pensiones aquí en Alemania, uh -huh. en digitalizar el tema de las pensiones, algo que es muy importante, que tiene que haber, y que por, o sea, lo que pasa es que ahorita todo ese workflow, todo ese proceso, ¿verdad?, eh, es muy complicado, la gente no obtiene la información necesaria y por eso la gente deja de invertir su dinero en, para futuro, ¿verdad? En la, para el tiempo de la pensión. Uh -huh. Y este, por eso mucha gente no lo hace y cuando llegan a viejos, ¿verdad? Aquí se tiene que trabajar hasta los 70 años, este, no tienen dinero o no tienen mucho capital, porque la vida da muchas vueltas. Entonces en el proyecto queremos simplificar todo esto, ayudar a la gente que pueda prepararse, o sea, pueda ahorrar dinero de una forma mejor en cosas, no es que van a ahorrar aquí en sistemas Ponzi, nada, no nada de eso, sino ahorrar en lo, en lo que el, el Estado alemán, ¿verdad? En las cosas que hay en el Estado alemán. Es decir, quitarle la complejidad a cosas que ya existen y hacerlo lo más fácil, easy peasy, ¿verdad? Que pueda ser. No.
2: O sea, un fondo de pensiones ¿no? privado, es lo que te estoy entendiendo, ¿no? No es un
1: fondo de pensiones privado, es un hub de información, ¿verdad?, para que la gente busque la información y desde allí mismo pueda invertir en el fondo, en los fondos que existen aquí en Alemania, en todos. No es un fondo de inversión privada. O
2: sea, es. que sería una especie de, de rastreador de fondos de inversiones.
1: Y... No, es un poco más complejo, ¿verdad? Porque aquí no se funciona con fondos de inversiones. Esos son fondos estatales, ¿verdad? Vale. Eh, donde, donde puedes, a través de los impuestos que pagas, el Estado te devuelve dinero si inviertes ahí, eh, bajas el eh, o sea es como que
2: sí que bajas la cantidad si la de impuestos mañana, que, que pagas sí. invirtiendo en cierto tipo de cosas como aquí en España por ejemplo cuando tuvo antes en la época de Felipe González no de que si invirtías en vivienda no te reducían o te deducían parte de la cuota de lo que tú pagabas de la hipoteca de, del IRPF, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Pero eso ya exactamente, está así, mucho después de Pedro
0: González, ¿eh? eh, eh no, 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 no,
2: no. Eso se implantó con el sol ya, pero
0: que duró mucho, que decir, la quitaron hace cuatro días.
2: Sí, pero me refiero que, que, que eso es una medida que impulsó el Partido Socialista aquí en España. Sí. O sea, es lo que intento decir.
0: Vale, lo que sí que te voy a pedir, Anthony, es que el... ¿Podrías dejar algún tipo el de audio... descripción, algún tipo de enlace a la oferta para referencia de la gente que nos escuche?
1: Lo hago, coloco todo, lo coloco todo en las notas. Bien,
0: o si tienes eh, algo... Solamente para información,
1: ¿Puedo? el audio, el audio grabó, ¿verdad? Este, <risa> ya me están llamando, sí, ya me están llamando. están sí. ¿Verdad? Eh, tengo que ir al próximo meeting. Un saludo, muchas gracias. Y bueno, estamos hablando. Muy bien, Anthony,
0: un abrazo.
2: Bueno, pues lo dejamos por Pero aquí, adiós. ¿no, Javi? Gracias.
0: Ahora que Anthony se ha ido, yo recuerdo que eh, David comentaste o le preguntaste a Anthony otro detalle de la oferta que era si era en remoto. Y Anthony comentó que sí, que era una oferta en remoto.
2: Sí, no. correcto, correcto. Era, era una oferta que estaba allí en remoto y tal y que podías trabajar desde cualquier parte mientras que trabajes dentro de los horarios que ellos tengan. Claro, correcto.
0: De cualquier vale. forma, sí que es cierto que que el tema de ser las ofertas laborales es un mundo. Podríamos tratarlo con gente que se dedica a ello. Yo en su momento intenté entrevistar o hablar con, con, con alguien que se dedicaba a eso, a esa tarea, y me parece, eh, me parece interesante que arrojen un poco de luz al menos en la, en la parte esa de selección, o las diferencias que hay con respecto a, a cómo funciona el mundo de ojo, de lo que es el reclutamiento de personal técnico, ¿no? o perfiles técnicos relacionados con, con la informática, que es un tema muy, un tema muy interesante, que creo que dará bastante pie, porque creo que hay mucha gente, mucho profesional que que se siente confuso con todo eso, ¿no? Vas aprendiendo a prueba de, de error con respecto a esto o malas experiencias. Y yo creo que muchas veces vamos predispuestos a las malas experiencias, y eso esos negativos, eh, porque yo creo que se pierden muchas oportunidades de, de reclutamiento de buenos perfiles porque porque no se abordan bien, por lo que tú decías antes del precio y de bueno, de, de los honorarios, del salario no no se no se afrontan bien. Nosotros comentábamos el otro día con respecto a esto que la coña aquella de la ...de la fruta fresca y todo ese tipo de historias... ...que yo lo, lo, lo reconozco y lo comenté en, un, en uno de los comentarios que hice de Divox... ...que nos preguntaron... ...y yo la, la verdad es que reconozco que fue un comentario medio broma miedo en serio... ...estoy estoy convencido de que no todas las ofertas van tirando por ahí... sino la mayoría de las ofertas son ofertas mucho más serias que eso... ...pero que me llamaba la atención en su momento que se diera esa puntillita en, en ciertas ofertas con respecto a, a esas cosas que dices. Esto no es lo importante. Mm. O sea, es un mundo, ¿eh? Ese mundo de las ofertas laborales tendremos que tomarlo con alguien que se dedica a eso en la trinchera porque seguro que nos cuenta anécdotas o cosas así que, que nosotros hablamos como 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 gente que busca trabajo pero también hay que ver la otra parte, ¿no? la gente que busca profesionales y que los pone en contacto con, con empresas y también ahí habrá experiencias de todo de todo índole, ¿no? O sea, sí, que yo, yo un en ese aspecto, tiempo, claro, ¿no?
2: como me toca durante mogollón de tiempo poder buscar esas ofertas y leer esas ofertas para luego hacer los planes formativos mm. para el empleo, mm. pues claro, estoy harto de leer ofertas de empleo a la hora de ver temas de ese estilo, donde lo que decía Andoni es que piden piden una barbaridad, ¿no? Mm. Y, y, y además que me resulta curioso que, que, claro, cuanto más profesionalizada es la empresa, normalmente más claro tienen esos distintos perfiles que comentaba Anthony, ¿no? Esto es un desarrollador web, esto es backend, esto es frontend, esto es UX, esto no sé qué, es decir, y mm. también se nota cuando la empresa es más pequeñita, pues que ese tipo de cosas o no las tiene claras o, o está buscando una persona, pues eso que finalmente pues, pues no va a encontrar, ¿no? Que es muy complicado si se pasan con los requisitos, ¿no?
0: Y esa anécdota que comentabas de programa de Jordi Evole, de la chica esa que estaba en, en un país. Noruega o cualquiera de estos. Uh -huh. que era justamente lo contrario oye mira, lo que te hace falta para desempeñar tu trabajo y te, te brindo yo eh, esa, esa formación no me parece increíble con respecto a lo que estamos acostumbrados aquí que tienes que ir cagado meao y comido a, a los trabajos ¿no?
2: claro, pero era lo que te decía Javi ahí es donde se nota cuánto está dispuesto a invertir en ti una empresa para poder sacar adelante algo que tú tengas que hacer ¿no? es decir, eh, el hecho de lo que teníamos nosotros hasta ahora que era coger a gente como si no hubiera un mañana, eh, de decirte, oye, mira, pues necesitamos que sepas todo esto, que muchas veces decimos, no, oh, es que no eres empleable, Leo. ¿cómo que no eres empleable? Es decir, tú normalmente antes para poder trabajar, pues estudiabas un FP o una carrera, y a mm. todo seguido te ponías a buscar en el, en el mercado laboral, que era, que era lo que tú podías llegar a necesitar, y a partir de ahí se desarrollaba tu carrera profesional, es decir, que la capacitación se supone que te lo ofrecía a la carrera y hemos pasado un modelo donde la carrera o el módulo no significan absolutamente nada, nada, ¿vale? Y se supone que tú tienes que sufrir ese gap, que era otra de las cosas que estuvimos hablando también en el Fuentire que grabamos ayer, ¿no? Con mm. JJ Melero, ¿no? Que, que lo que nos decía es que, claro, es que si yo, por ejemplo, desde la universidad no ofrezco la posibilidad de, de poder aprender una serie de tecnologías que se utilizan dentro de la empresa es que alguien tiene que resolver ese gap y ese gap aquí en España es la formación para el empleo, que está total y absolutamente subfinanciada ¿sabes? es decir que no, no sirve para cubrir, entonces ¿qué es lo que pasa? que como todo el mundo termina la carrera pues quien se puede permitir pagar un máster o un bootcamp o un tal que te permita hacer eso va a tener muchas más posibilidades de lo que tiene otro, pero es que yo, yo lo que no entiendo es si tú en un determinado momento estás ofreciendo, o sea, tenemos alta demanda de programadores o gente cualificada, y tú por el otro lado eh, eh, tenemos a gente que está muy bien cualificada a la hora de hacer este tipo de cosas, es como es que no se hace más, ¿no? Es decir, o una de las cosas, o las empresas están pidiendo algo que luego no saben poner en, poner en práctica a nivel de conseguir a gente para ese puesto, ¿no? pues que inviertan ellos en esa persona, en darle una formación para que sea capaz de hacer el tipo de trabajo que, que, que tenga que hacer y que asuman ellos eso. ¿Sabes? Es decir, ¿por qué tenemos que asumir todos nosotros, saber todo lo que necesitan todas las empresas para saber ese tipo de cosas cuando es su puta, es, es su puta responsabilidad? ¿No? Entonces yo, yo creo que ese es el punto.
0: Ahí, ahí lo que yo te apuntaría es eh, que también sería bueno... Eh, por usted te decía... Esa experiencia de gente que está en el mundo del reclutamiento y que también se compromete hasta cierto punto en conseguir un candidato que, que funcione. Porque porque muchas veces hablamos de, de conocimientos técnicos, pero en otras ocasiones no, no pueden ser los que menos, des, luego más valor tengan para la empresa. Una persona puede ser una tío, figura a la hora de... de de tener conocimientos de, de código, o mm. de frontend, de backend, lo que sea, pero si luego no juega en equipo o si luego no, no se integra bien en la empresa porque resulta que hay, oye, pues cosas como por ejemplo la edad, como, cosas como que culturales, puede haber de todo, eh o sea que no debe ser fácil. Y lo único que digo es que podemos dejar eso ahí como una tarea pendiente de tratar el tema con, mm. con profesionales, a a un profesional bien. que esté en el día a día de, de, de esto vuelvo a lanzar la caña a ver si se brinda a esta persona que está en una, en una empresa de reclutamiento, de Headhunters, a ver si eh, nos puede dar alguna, alguna experiencia de mm. más de más real. no Tanto por la parte de casos positivos y negativos de, de, de gente que busca empleo y de casos positivos y negativos de empresas. no Y ver ahí los dos mundos, porque no debe ser fácil estar ahí en medio. No debe ser fácil estar ahí de sándwich.
2: No, 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 no.
0: Bueno, eh, David, con esto ya volvemos eh, Hacemos un regreso al futuro <risa> Hacemos regreso al futuro Hemos hecho regreso al futuro Ahora volvemos a, a tu audio con, con tu radar, ¿te parece?
2: Me, me parece perfecto, Javi
0: Venga, te veo la semana pasada Venga <risa> Hasta ahora Hasta el
2: pasado Voy a intentar Ser breve <risa> A la hora de hacer las cosas, si te parece bien, ¿vale? Vale, voy a hacer un radar express, ¿vale? O sea, esto va a ser para publicar el día 15, 15 de agosto, para que digan algo fresquito y, y rápido, si te parece bien, ¿vale? Entonces, bueno, varias cositas que he encontrado, porque por dar el curso este de NesJS avanzado he encontrado algunas cositas que son interesantes. Eh, el primero de todos es SinonJS que es una biblioteca que se encarga de hacer temas de mock eh, para Javascript. Eh, sería lo comparable a mojito en, en el entorno Java, que lo que te deja es poder hacer mock de, de clases, de objetos, hacer stabbing, hacer proxies, hacer spy dentro de objetos, que fundamentalmente es una biblioteca que se utiliza en pruebas automatizadas para la realización de test de integración entre componentes. Entonces, si tú por ejemplo tienes un controlador y un servicio que has desarrollado, o, pues imagínate, en SJS, ¿no? En el backend, en Node en, en Express, ¿no? Y tú tienes que hacer uso de otro objeto, de, de otro servicio, pues lo que haces es que haces mock eh, de, del objeto eh, del servicio, le dices, oye, cuando te llame pidiéndote el listado de productos... Devuélveme este listado de productos y así tú puedes comprobar si el controlador te devuelve el dato correcto o no o no te lo devuelve, ¿no? Si procesa bien la información el controlador o no, ¿no? Entonces es una biblioteca que me ha parecido bastante potente y que resulta bastante interesante y que he visto que están utilizando en algunos bancos para hacer los, para hacer los test de unidad e integración, y que está bastante interesante, ¿vale? El segundo enlace sería Helmnet JS que es básicamente una biblioteca, eh, evidentemente para Javascript, que tiene integración, por ejemplo, también con, con NesJS, que lo que te permite es poder hacer de paraguas de mierda, en el sentido de que eh, tiene una especie de, de algoritmos de evitar que te puedan meter vulnerabilidades dentro del código. Entonces, básicamente actúa como un filtro, como un middleware para Node, y lo que te permite es que toda petición que te vaya entrando dentro, de tu, dentro de, de tu aplicación va a ser filtrada o sanitizada de manera previa a cualquier dato que vaya a introducirse dentro de tu aplicación. Lo colocas, bueno, en el caso de NSJS, como el uso dentro de la aplicación o en Node lo, lo colocas como un middleware cuando arranca la aplicación en sí para que pasen a través de ese filtro. Y a partir de ahí bueno pues eh, se supone que estarás de una manera bastante más segura a la hora de poder utilizar las aplicaciones si no tienes que requerir a un WAF, ¿no? a un web, web application firewall, no, a colocar por delante tu aplicación para securizarla. ¿no? Entonces me ha parecido una herramienta bastante potente a nivel de bastionar lo que son las aplicaciones a la hora de desarrollar. ¿vale? El siguiente sería Class Validator, que es una biblioteca de, de validaciones o de aserciones de validación para, para JavaScript y TypeScript también. Entonces, es una biblioteca bastante potente que lo que te permite es que cuando tú defines las entidades de tu aplicación o los DTOs dentro de tu aplicación o los pollos dentro de tu aplicación, eh, lo que te hace es colocar una serie de anotaciones dentro de los campos que tú vas a recoger y te permite definir de alguna manera lo que serían las validaciones que quieres realizar dentro de, dentro de tu aplicación en sí. ¿no? Entonces, lo que te permite es crear eh, pues eso, que los objetos que se recogen ¿no? De otra vez, ¿no? que se recogen directamente antes de enviarlo a la base de datos o cuando lo recoges desde las peticiones, se validan ¿no? Eh, y te permite de alguna manera poder establecer ese control de la entrada ¿no? de los datos que a ti te establece para que cumpla con los criterios para luego introducirlos dentro de la base de datos como tal. Luego también está muy interesante porque puedes crear tú tus propios validadores custom ¿no? para poder definir bueno, pues campos que a lo mejor tú manejes y que tengan un formato especial o lo que sea que quieras mantener pues está bastante interesante porque te permite eh, poder gestionar esa, esa validación de esos objetos y es muy interesante, ¿vale? Otro de los elementos que también utiliza NesJS para poder funcionar, ¿vale? Y luego iba a comentar un par de herramientas para streamers, podcasters y cosas interesantes. Eh, una de las herramientas se llama Noise Torch, que es una, es una inteligencia artificial basada en PyTorch, ¿no? que es básicamente una aplicación que lo que te hace es lo mismo que es Crisp, pero gratis. Entonces, bueno, pues está liberado con, con licencia GPL y, bueno, pues está bastante guay porque te permite, pues eso, poder, eh, o sea, te crea como un dispositivo, ¿no? que tú puedes utilizar a nivel de micrófono y que te filtra todos los posibles ruidos a la hora de hacer todo ese tipo de cosas y está bastante guapo. Y, bueno, ya el último enlace que os quería colocar, que me ha resultado bastante interesante, que es un artículo que he encontrado de Benjamin Elder eh, es del año pasado, pero bueno, como estaba buscando posibles alternativas para poder quitar lo que son los fondos es un, es un artículo bastante interesante donde utiliza, otra vez, inteligencia artificial basándose en la biblioteca OpenCV no sé si la conocéis, que es una biblioteca de tratamiento de vídeo principalmente entonces es un artículo donde lo que hace es básicamente es escribir un programa Python basado en esta biblioteca de OpenCV donde lo que te hace es que te, vas co te va cogiendo las, las imágenes ¿vale? Y lo que te permite es, utilizando un algoritmo que se llama BodyPix, ¿vale? que, que luego lo comentaré, que es un modelo basado en TensorFlow, lo que te permite es hacer el paso de cada imagen, eh, recortar y que hacer una máscara ¿no? con lo que sería la persona en sí. Entonces le aplicaría esa máscara a un vídeo de salida y lo que te crea es una es como una interfaz eh, que tú, otra vez, ¿no? lo puedes colocar en tu software OBS o lo que sea, para permitirte ofrecerte una salida con el fondo que, pues, que tú le pongas. Entonces, es una herramienta que es de software libre. Está basado en un algoritmo libre de TensorFlow y que, y que, pues, eh, pues que lo podemos llegar a, a utilizar y para instalar. Aquí lo que hace es eh, engancharlo con una imagen de, pues, de Docker que te hace todas las instalaciones necesarias para que lo puedas poner a funcionar y te ofrece bueno, pues un dispositivo eh, que luego lo puedes lanzar y lo puedes utilizar para... Pues eso, pues pues como cámara, como una cámara fake, ¿no? Y que te permite hacer ese tipo de cosas. Eso eso es mi aportación de hoy.